0: Sveicini tevi Raidnīcā un priecājos satikt tevi šeit, viena no kuplā Raidierakstu klausītāja pulciņa. Šajā reizē Raidnīcā viesojās Katrīna un Annī no Raidierakstu viens no mums. Podcastā viens no mums var arī dzirdēt sarunas ar LGBT kopienas pārstāviem par viņu dzīves stāstiem un pieredzi, Un šo raidierakstu var klausīties studentu mēdīs skaļāk paspārnē. Pēc brīžas saruna ar raidierakstu veidotājām par to, kam šis raidieraksts vairāk varētu noderēt LGBT kopienai kā atbalsts un iedrošinājums vai mums pārējiem kā iespēja iepazīt tuvāk LGBT cilvēkus bet pirms sākam sarunu, kā ierasts Andrejs Siliņa sagatavotie jaunumi.
1: Sveicēns ik vienam podkāstu entuziastam, klausītājam un šoreiz arī īpaši to radītājiem. To, ka podkāstu industrī kā biznes, joprojām ir salīdzinoši mazs, esmu atgādinājis nereiz vien. Tāpat kā to, ka šī industrija turpina augt un attīstīties – Šobrīd podkāstu Mekā Amerikas Savienotajās valstīs esam nonākuši tik tālu, ka tiek izveidotas jau pirmās podkāstu veidotāju arotbiedrības, un jaunākais ir pārkāst gadījums. Šīs stāsts sākās ar Spotify vēlmi kļūt par raidierakstu pasaules galveno spēlētāju, un pagājušās desmit gadus beigās šī viedru kompānija, Sāka iegādāties pasaulē populāru raidierakstu veidotāju uzņēmumus. Un viens no iegādātajiem bija ASV izveidotais SUPRECT, kas ražo teju 40 dažādus podkāstus, lielākoties patieso kriminālu stāstu, dokumentālajā un vēstures žanrā. 2019. gada nogalē Spotify nopirka šo podkāstu tīklu par 56 miljoniem dolāru bet summa ar visiem papildu bonusiem pārsniedza pats 100 miljonus. Nopirka tas nozīmē, ka visi kompānijas darbinieki varēja turpināt darbu, taču nu, šai studijai bija jauns īpašnieks, un tam piederēja visas tiesības uz saržoto saturu. Nepagainie gads, 2020. gada rudenī, pārkāsts darbinieki paziņoja par centieniem, izveidot savu arotbiedrību un publiski sociālajos tīklos dalījās ar problēmām, kurām vēlas rast risinājumu. un arī to pat visai agresīvi, norādot uz Spotify liekulību un vārdos paustajām vērtībām, kas nesaskanot ar darbiem. Arotbiedrība izceila nevienlīdzīgu darbinieku sastāvā pēc rases, dzīmuma, seksuālās orientācijas, arī tiesībām uz intelektuālo īpašumu un darba samaksu. Sarunas bija sarežģītas, tās ilga pusotru gadu, un vinedēļ Bloomberg News ziņoja, ka pārkāsts darbinieki ir gatavi pat uzsākt streiku, ja vienošanās drīzumā netiks panākt. Pēdējie lielie punkti, kur Spotify pusē negribēja piekāpties, bija prasība, lai vismaz pusē no uzdarba intervijām aicinātiem cilvēkiem būtu rāsu minoritātes, LGBTQ pārstāvji vai cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem. Un tāpat nebija panākta vienošanās par minimālo algu, un 97% arotbiedrības dalībnieku pauda gatavību streikam. Un iespējams tieši tas salauza Spotify pretošanos. Pēdējās sarunas notika 7. aprīlī un tās ilga vairāk nekā 10 stundas. Beig Beigās vienošanās par līgumu tika panākta un iespējams arī tu savus mīļākos podcastus turpmāk dzirdēsi tieši tāpat kā līdz šim. Lai gan netiek atklāti precīzi darījuma noteikumi, Bloomberg spekulē, ka tie varētu būt līdzīgi tiem, uz kādiem piekrita divas citas Spotify iegādātās podcastu studijas Gimlet un The Ringer. Toreiz tika panākt vienošanās par minimālu atalgojumu, kā arī igadējo algas pielikumu un atlaišanas pabalstiem, taču šīs arotbiedrības nepanāca vienošanos par intelektuālā īpašuma tiesībām. Citos jaunumos eikāstu kompānijas veiktajā pētījumā Austrālijā piedalījās 2000 cilvēku vecumā no 18 gadiem, un tajā tika secināts, ka podcast ir medijas, kas organiski labi notur cilvēku uzmanību. 60% atbildēja, ka klausoties podkāstus ir koncentrējušies uz klausāmo saturu. Citi audio satura patērēšanas veidi, kā mūzikas vai radio klausīšanās notur uzmanību mazāk. Un 30% atbildēja, ka apsvēruši iegādāties vai tik tiešām iegādājušies produktu, kura reklāmu dzirdējuši podcastā, kamēr klausoties radio vai mūziku uz reklāmu šādi rēģējuši mazāk 23%. Zviedrijā izveidots uzņēmums Podiks Group, kas plāno investēt startautiskajās podkāstu intelektuālā īpašuma tiesībās, citiem vārdiem sakot, piedāvās finansēt podkāstu, izstrādāt tam biznesplānu, padrīto to starptautisku un komerciālu, pretī prasot daļu no ienākumiem. Ieseistījuši no šajā biznesā, kompanija pamato ar prognozi, ka līdz 2024. gadam podkāstu klausītāju skaits pasaulē sasniegs 1,6 miljardus, jeb divreiz vairāk nekā 2021. gadā. Tas nozīmējot nākamo 3-4 gadu laikā arī dubultot ienākums no podkāstiem. Ar podkāstu pasals jaunumiem būšu klāt atkal pēc nedēļas, bet tagad jūsu uzmanībai Dace un podkāsts viens no mums. Šodien
0: raidnīcā pie manis pie mums visiem kopā ir podkāsts viens no mums. Sveika, Annija, sveika, Katrīna. Čau! Es esmu Annija. Un esmu Katrīna. Kā jūs jūtaties, viesojoties podkastā par podkastiem? Lai pastāstītu par savu raidierakstu. Tā
2: ir tāds ir reāli
3: sajūt, tā kā, kā lomas būtu mainītas. <laughs> man ir nedaudz satraukums, man labai patīk, kad es intervēju. <laughs> Nonākšana
0: līdz raidieraksta vadītājām, jums tas bija kaut kādas vai tā bija likumssakarība, Ka jūs Šobrīd jau veidojat savu raidierakstu.
3: Es domāju, ka tā bija nejaušība, jo tad, kad es tikko sāku studēt pirmajā gadā, pirmajā mēnesī, man bija doma par to, ko varētu uztaisīt podkāsts, tā gan bija cita doma par, ar tādu feministisku pieskaņu par sievietēm, bet tajā brīdī mēs atmetām to domu, jo... Mēs sapratām, ka mēs neko nezinām par podkāstiem, un man likās, ka tas ir pilnīgi nereāli, kas varētu uztaisīt podkāstu. Un tad šo es kā noslēgumu darbu pirmajā gadā, un uh, sākotnē tas arī nebija domāts kā podkāsts, bija domāts uh, kaut kāda īsfilma vai sižets, bet tad uh, runājot ar darba vadītāju, viņi ieteica, ka varbūt šis podkāstu formātā, un tad tas, tad tas tā tapa.
2: Mana klātbūtne šeit patiešām ir nejaušība, Anī, jo manis atnāca ar tādu um, piedāvājumu, vai tu vēlies ar mani veidot šo kopā, un es tā uh, galībā ka tā ļoti uh, neveikli piekrita, <laughs> nezinot īstas, ko es parakstos.
3: <laughs> Jā, jo pirmās divas epizodes es taisīju vienu pati, un tad, tad kad bija jāpublicē, tad Katrīna pievienojās man.
0: Un tad vēl jāpasaka, kā jūsu podkāsta sērijas var klausīties, nu vismaz šobrīd uh, studentu mēdīja skaļāk, tā jumta podkāstā, vienkārši varbūt uzreiz jau, lai tas būtu izrunāts, kā jūs atrast, uh, jo, nu, pagaidām viens no mums ir vienkārši, jā, studentu mēdīja skaļāk kā vai ne?
2: Mēs arī ierakstām studentu mēdīja studijā, un, un, un viss tiek publicēts caur ar studentu mediju kontiem, nu, Spotify un, un, un Apple Podcasts, jo, ja mēs to darītu pašas, tad tas būtu anormāli dārgi, <laughs> un, un mums ir
0: prieks vismaz, ka mums ir universitāte, kas palīdz. Nav jau tāda vēlme, lai raidieraksts viens no mums kļūtu par tādu patstāvīgu savām kājām stāvošu raidierakstu.
3: No nu, mums tāds mazais solīts to bija tas, ka mēs tikām pie savai Instagram konta. Tas jau bija tāds Jā. maz solīts, ka mēs varam pašs uh, likt savā kontā kaut ko. Bet tā pilnīgi atsevišana no studenta mēdī man nav iebildumu, ka mēs esam daļa no tā. Nu, labi, tad pastāstiet. Viens no mums
0: tā tad šobrīd ir 7. Ties epizodes tagad. <laughs> es tā klausījos pa, 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 pa vienai tagad jau, jau aizmirsties tas skaists 7 epizodes, vai ne?
3: Jā, jā. Parī parī Tad
0: kad būs publikat šī epizode, būs jau astoņas epizodes zem nosaukumu viens no mums un jūsu sarunas tātad ir par LGBT kopienas, gan pieredzes stāsti, gan arī, nu, jūs stāstat par, no nu, arī citiem jautājumiem, kas varbūt tajā brīdī kādam ir aktuāli. Pastāstiet vairāk, kā jūs pie šīs tēmas nonācāt, kāpēc tieši LGBT nevis kā bija sākumā feminisms?
3: Nu, jā, mans tas bija kā noslēguma darbs un, nu, es... Es tieši zināju, ka es gribu kaut ko ar LGBT kopienu, jo es pat esmu šīs kopienas, un man tā ir sirdī tuva un svarīga tēma. Un, jā, man nebija skaidrs kādā formātā, bet es zināju, ka es gribu par šo runāt. Un, jā, kā jūs minējat, sākumā bija doma par video, kaut kādu sižetu, tad nonācām pie podcasta. Un kāpēc? Kāpēc es izdomāju, ka tāds ir jātaista, tāpēc, ka, man liekas, ka Latvijā ir ļoti maz šāds saturs, tieši, kur cilvēki runātu par savu pieredzi, jo, man liekas, ir ļoti daudz YouTuberi no citām valstīm, kas liek šādus video, kur stāst par savu coming out, jeb savas identitātes atklāšanu citiem. Un, lai gan ļoti daudz jaunieši runā anglisku, viņi noteikti saprast šo saturu, man liekas, ir svarīgi, ka tāds ir arī latviešu valodā un Latvijā, jo, nu, ja tu klausies kaut ko no Amerikas vai no nu, kādas citas, vietas, tas, tas nav tas pats, jo tu nevari sevī, tā kā, redzēt šajos cilvēkos, jo tev ir sajūta, nu, jā, viņi jau ir tur Amerikā, viņiem jau tur ir savādāk, Viņiem varbūt ir vieglāk iznākt no skapja, bet man liekas ļoti svarīgi redzēt, ka arī Latvijā ir cilvēki, kas ir atklāti un laimīgi un runā par to. Katrīna, varbūt kāpēc tev bija svarīgi pievienoties Annijas idejai un
0: kopā ar viņu to tālāk realizēt?
2: Es teiktu tā, ka man tā tēma nav sveša. Es pati neesmu šobrīd nekādās homoseksuālās attiecībās vai kaut kādā tādā brīdī savā dzīvē, bet tas noteikti atbalstu šāds cilvēkus, un, un, un tas ir varbūt tāda, kā mēs ar daudziem viesēm esam runājuši, tas ir tāds aktīvisma veids, un es nekad nekad bijusi beigais aktīvists, ja par kādā ziņā vai tā būtu kaut cilvēktiesību jomā vai, vai politikā vai kaut kas tāds, bet man laikam piesvarīgi kaut kā to aktīvismu realizēt savā dzīvē. Un tas podkasts ir varbūt daļiņi no
0: tā. Nu, droši vien tad vēl tiem, kas nav dzirdējuši kādu no epizodēm, par ko ir tās, tās sarunas jūsu raidierakstā? Viens no mums.
3: Katrā epizodē ir viens viesis, kas ir daļa no LGBT kopienas, un tad viņš pastāst par savu identitāti, kā kā viņam gāja ir iznākšana no skapja, kā to citi pieņēma, kā, ko viņš tagad dara. Daudz no viņiem ir aktīvis, aktīvisti, tad mēs runājam par to, ko viņi ikdienā dara. Tā, par šiem cilvēkiem, kas ir daļa no kopienas, es teiktu. Jā, dažās
2: epizodēs mums ir pavisam vienkārši cilvēki, kas nav nekādi aktīvisti, ne, viņi pat publiski par to īsti nerunā, bet viņi ir vienkārši atnākuši, jo viņiem ir pieredze, ar ko dalīties, kas varbūt kādam nodarēt, ja viņi to dzirdētu. Un ir tādi cilvēki, kas jau ir Latvijā zināmi nosacīti, no, no un, un tad uh, viņi par to arī, ko viņi dara, lai, lai lietas mainītos Latvijā no saistībā ar LGBT kopienu.
3: Jā, ir tādi, kuriem šī ir pirmā, uh, pirmā publiskā tā runāšana par Jum. šo...
0: Nu, kā jūs priekš sevs pēc jau ierakstītajām sarunām un sarunām, ko var noklausīties raidierakstā, kā jūs priekš sevs svērtēt, kas ir šajās sarunās, nu, tas svērtīgākais, svarīgākais?
2: Es teiktu, ka man personīgi pēc katrai ieraksts ir tāda sajūta, it kā es būtu ieguvusi, nu, nu, ne draugu, jo mēs nesam tik tuvi, bet, nu, vienu jaunu tādu paziņu, un, un, un vienmēr tie stāsti ir tik, interesanti un tik dažreiz pat prātam neaptveri man šķiet uh, vāu, es, es man ir prieks par to, ka es šo cilvēku tagad zinu,
3: tāpēc ka šis cilvēks ir labs cilvēks, kaut ko labu paveicis. Jā, tas ir viens ļoti jauks ieguvums, man arī ļoti patīk mēs iepazīstam šos cilvēkus, jo es personīgi arī nezinu ļoti daudz uh, kopienas pārstāvis, no nu, tā personīgi pirmajās divās epizodēs ir tādi cilvēki, ko es pazinu personīgi pirms tam, bet pārējai ir tādi, ko mēs sakontaktējāmies piekrit, un tad mēs iepazināmies šādā veidā, man liekas, tas ir lielisks plus šim podkastam.
0: Un kā tas ir? Jo jūsu sarunas ir personīgas, cilvēks tās par ļoti tādām personīgām intīmām savām atklāsmēm, par ko viņš paši atzīst, tāds pat ar saviem draugiem, viņiem par to ir grūti runāt, Kā tas ir raidierakstā runāt par to, par ko varbūt kāds pat no, nespēja vai negrib runāt ar kādiem saviem nosacītu tuviem cilvēkiem?
3: Tas īstenībā ir ļoti pārsteidzoši, ka mūsu viesi ir tik atvērti. Man liekas, visās epizodēs ir bijis tā, ka viņi tiešām paši, paši runā un vispar nu, tā kā… Neka, nekaunāsi izteikt visus savus pieredus un visu, kas viņiem ir stāstāms. Jā, es mus laikam paveicies ar viesiem un tādi atvērti.
2: Jā, bet, nu, nu, mēs jau īsti nezinām, kā viņi jūtas un kas viņiem iekšā galvā notiek, mēs paši jau arī neesam, it, it kā mūsu podcast, bet mēs paši neesam runājuši par mūsu pieredzi, un es domāju, ja kādreiz pienāk tā diena, kad mēs runājam paši par mūsu pieredzi, tad tā varētu būt arī tāda kā, um, Pa, pašizglītojošies, es nezinu, tāda terapeitiska saruna. Es domāju, ka dažiem cilvēkiem varbūt ir tādas sajūtas.
0: Es atceros sevi, nu, pirms gadiem, tagad jau 25, kad manā, manā draugu lokā parādījās cilvēki, kur pateic, jā, zini, es esmu gejs, un tajā laikā, lai saprastu, ko tas nozīmē un kā ar to tik galā, bija ļoti maz ne tikai ar ko runāt, bet arī, nu, ko lasīt vai ar ko klausīties, un man liekas, ka es domāju, ja man būtu tajā laikā, nu, kaut vai šāds raidieraks, kur paklausīties cilvēks, kur viņi tās par savu pieredzi, jau būtu man ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to, man liekas, ka tādā ziņā, ka tas ir, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. No otras puses jums ir grūts uzdāvums, jo jūs runājat ar LGBT kopienu un tad kam tās sarunas ir? Vai pašai kopienai vai tiem cilvēkiem, kuri par kopienu neko nezin, kur, kur nezin, nevien dzīvē nav satikuši, nevienu geju vai lezbietu vai transpersonu un līdz ar to jūs kā, nu jums ir tā Ļoti, ļoti plašs darba lauks, un par ko runāt un kam stāstīt un kā ar to dalīties. Kā jūs to plašo lauku tiekat galā?
3: Mēs varu piebilst par tiem cilvēkiem, kas nekad nav satikuši, ne geju, ne lezbietu, ne citu. Visticamāk viņi ir, viņi tikai to nezin, jo droši vien tie cilvēki ir skapījis, <laughs> domāju, ka visi noteikti ir satikuši kādu tādu cilvēku. Bet uh, mūsu podcast, es domāju, ka tas pāris varētu domātas kopienas pārstāvjiem, lai viņi varētu dzirdēt citus stāstus un saprast, ka viņi nav vienīgie tādi Latvijā, un ka, nu jā, smelties varbūt arī ko diedvesmu, iznākt no skapjuma, būt atklātiem, ja tas ir iespējams. Un uh, tad, droši vien, man ir tāda cerība, ka varbūt mums klausās arī, Kāds, kas pazīst, kādu LGBT kopienas pārstāv, ja mums arī podcastajā sākumā, sākumā, kur es piesaku podcastu, ir teikts, ka, ja, tavs, ja tu esi LGBT personas brālis, māsa, mamma, tēvs, vēl kaut kas tad tev arī būt vērtīgi, lai tu vairāk saproti kaut ko par šo sev tuvo cilvēku. Bet es neloloju cerības, ka šis kādam homofobam varētu mainīt domas. Es domāju, ka tas uh, nē. Jā, es
2: domāju, ka stāstus par tādus dziļus, personīgus, personiskus stāstus, klausīties cilvēkam, kas vispār neatbalsta šādu veidu dzīvesveidu vai šādu veidu cilvēku esamību pasaulē, man liekas, ka viņš nevarētu tas cilvēks paklausīties šo podcastu. Viņam vienkārši šķista, ka katrs otrais vārds ir grāks. Yeah.
0: es piekrītu un tajā pašā laikā es arī domāju par to, cik tādas sarunas ir būtisks publiskajā telpā, jo runājot ar savu kaut kādu paziņu draugu loku, cilvēku nav naidīgi noskaņot, bet viņi vienkārši par to neko nezinu. Vai no nu, viņiem nav bijusi vajadzība uzzināt kaut ko. Un līdz ar to, ka man liekas, ka citreiz kaut kādi tādi, nu vis nu ko, par ko mēs zinām, kā cilvēku runā, vai kaut kādi jociņi, vai arī kaut kādas tādas, varbūt tādas nepatīkamas lietas, ko saktas, vairāk ir no nezināšanas vai cilvēku nepazīšanas nekā tiešām no tāda homofobiska noskaņojuma. Un tieši klausoties raidierakstu viens no mums, man liekas, jā, cik būt, šādas sarunas būtu vairāk, un tas nebūtu tāds kaut kāds tā īpašs notikums, jā, mums Latvijā ir raidieraksts, kur runā geji, bet, ka tas būtu vienkārši raidierakstu sastāvdaļa, kurā šie cilvēki vienkārši ir, nu, kā daļa no mums visiem. Un viņu pieredze?
3: Nē, te, es tev piekrītu, ka vienaldzība un tāda neziņu noteikti ir būtisks faktors tajā, kāpēc daudzi, nu jā, viņi nezin viņiem, liekas, ka viņi nevienu tādu cilvēku nepazīst, viņiem tas nav svarīgi savā dzīvē, nu kāpēc, lai viņš par to kaut ko domātu, bet tāpēc man lieks, ka ir ļoti svarīgi, lai arvienu vairāk cilvēki, nu, nav jau jābūt tā ļoti publiskiem, bet lai viņi savā ikdienā to neslēp, lai viņā apkārtējie cilvēki, uzzin vienkārši par sev šī pazīstamā cilvēka. Jā, kad šis cilvēks ir tādās attiecībās, vai viņš ir transpersona vai kaut kas, ka nu jā, lai vienkārši tuvākie cilvēki, to zini, man liekas, tas jau ļoti daudz ko mainītu.
2: Man, man protams, ir tā vēlme, tā kā kaut, kaut visi cilvēki vienalga vai viņi vienkārši ir nezinoši, vai vienaldzīgi, vai naidīgi, kaut viņi visi, tā kā, dzirdētu un saprastu to sabiedrības ietekmi uz šo LGBT kopienas pārstāvi un ko varbūt tā visa negatīvā pieredze viņam nodara kā cilvēkam vai arī, nu, ka viņi dzirdētu vienkārši to, ka viņi patiešām arī ir tādi paši cilvēki, viņi nav nekādi ciplinē tieši. bet uh, man šķiet, ka šobrīd vismaz realistiski podcast klasās, nu, ja ne 90, tad 98% kopienas pārstāvi vai arī, nu, Tuvi cilvēki kopienai, nu, piemēram, tur LGBT kopienas pārstāvīja draugi, šo, nu, varbūt dažos gadījumos arī ģimene, bet, nu, tā tādi lieli nezinātāji vai, vai homofobi, es domāju, ka neklausās. Vismaz vēl neklausās, protams, ir cerība, jo mēs tā sarunas veidojam gan kopienai, gan vispār sabiedrībai.
0: Kā jūs redzat, ņemot vairāk jūs par šo tēmu runājat skaļāk? Šī tēma arī parādās arī jūsu tā kā, sarunās ar viesiem. Visi atzīst, ka problēma varētu risināt tas, ka šo runā, kā geja lesbietes ir pamanām un arī viņu stāsti ir dzirdami, bet tajā pašā laikā jūs varoņi bieži atzīst, ka vai nu, nav laika par to runāt, vai nu, nav, teiksim, spēka par to runāt, Un tad beigu galā tāds rodas tas jautājums, kam tad par to ir jārunā un kam, kam par to ir tā kā ska, skaļāk jāsaka un jā, tas bija arī tāds, tāds vietas no, no tādām pārdomām, klausoties jūs varoņos, ka jā, no vienas puses mēs gribam, lai nevienam nerastos kaut kādu stulbi jautājumi un būt tas atbalsts, bet no otras puses, ai, nu man nav laika par to runāt, es esmu tagad tur piemēram kaut ko citu aizņemts vai aizņemta. Jūs, jūs veidojat raidieraksts, varbūt jums ir tā zelta atbilda.
3: <laughs> nu, es teiktu, ka droši ir muļķīgi uzlikt visu atbildību pašiem kopienas pārstāviem, ka tā ir jūsu problēma, nu tad ņemiet un risiniet viņu, jo nu, pārējā sabiedrība arī spēlē lielu lomu tajā, kā, kā jūt šie cilvēki un kā viņi tiek pieņemt vai nepieņemt sabiedrībā. Bet ņemot vērā to vienaldzību no apkārtējiem, tad pagaidām man ir sajūta, ka kurš cits par to runās, ja ne mēs paši. Bet ne visi
2: tā arī jūtas. Tažiem cilvēkiem tā, tā nostāja ir tāda, ka nu, kā ir, tā ir. Es, es sevi nevaru mainīt un es arī citus nevaru mainīt un es vienkārši dzīvošu tālāk, bet ir tādi cilvēki, kuri rakstur ir tādi, ka, ja es kaut ko gribu, es to daru, es sevi pierādīšu, un es pierādīšu visiem pārējiem, ka mēs visi esam tieši tādi paši kā pārējie. Nu, tas ir atkarīgs no cilvēka. Arī mums ir ļoti daudz aktivistu, kā viesi, un, un, un viņi ir tādi, nu, ne visi ir aktivisti. Mēs jau arī mēs neesam tādas tradicionālas aktivistes, mēs tādas klusās varbūt aktivistes <laughs> esam.
3: Bet tī, īstenībā tas bija arī viens no, varbūt, tādā motivācija. man taisīt šo podkāstu, ka, ko es gribētu teikt, tikko teicu, viena no man taisīt šo podkāstu bija, labi, nav svarīgi, ja es atcerēšu, es Bet es, es arī, nu,
0: tā kā klausējoties jūsu sarunas, es piemēram uzvināju ļoti daudz vārdus, kaut kādas lietas, kas ir, takā jā, LGBT droši vien kopienā pats par sev saprotams, bet ja tu neies ar to ikdienā saskāries, tad ā, redz kā tas sauc, vai kā, kā, kā par to runā paši, man liekas, ka tas arī ir vērtīgi, lai kaut kādām lietām, kurām varbūt man ir trīs vārdi, ja, gei, lesbietes un tur ka izrādās, tur ir daudz, daudz vairāk vārdu, kas apraksta kaut kādas lietas, procesus notikums, un man liekas, ka tas arī, tā kā, palīdz iespēju vairāk par to runāt, nevis tikai viņi un mēs un, un tie citi. Jo vienkārši mēs arī neprotam par to runāt. Man liekas, ka tādā ziņā arī tas ir vērtīgi, ka tas iedod kaut kādu, no tādu kaut vai vārdu krājumu.
2: Un ne tikai vārdu krājumu, bet tas arī normalizē tos vārdus. Jāgrāk gejas un lesbieta bija loma tad vismaz Runājot par to kaut kādā veidā publiski, veidojot kaut kādu saturu un regulāri at, nu, pieminotos vārdus, viņi tiek kaut kā nu, nu, normalizēti. Nu, nē, bet nu, kā, ka tie nav labu vārdi, tie ir cilvēku raksturojoši, vienkārši
0: aprakstoši vārdi. Tas nav nekas slikts. Es esmu piekrīt, ka tas iedod tādu vārdu krājumu un man liekas, ka tas arī tā kā, nu viens ir normalizē, un otrs arī, ka tās tēmas takā. kā parāda to, cik tas arī var būt nevienkārši, nu, ka nav tā, kad es savu noformulēju par lesbietu, un tā arī ir, ka tur ir daudz dažādas vēl kaut kādas lietas, ko, par ko cilvēki nu, mēģina tikt skaidrībā, un, ka tas arī tā kā to tēmu parāda, cik tas ir arī nu, nevienkārši, ka tas varbūt, nu, tādā, eh kākādā tradicionālā tradicionālajā izpratnē ir balans vai balds, ka tas parāda arī to, no tādu, to dažādību un cik tajā var būt sarežģīts un var būt cilvēks, ir tajā ceļā par kaut ko lai saprast, ka arī tas nevienmēr vienmēr ir tā, nu, vienkārši.
2: Un tas noteikti nav vienkārši arī, arī nu, tas, ka mēs runājam par tiem vārdiem, bet arī, man liekas, ir interesanti, ka uh, mēs parasti nu, pajautājam, kā jūs vēlaties, lai jūs piesaka, kā, kā, kādus tos uh, aprakstošos, tos teikumus, kādas ko un ko, un, bet pirmais jautājums vienmēr ir, kā tu identificējies, un tad var redzēt, ka dažiem cilvēkiem ir tā, oh, nu es esmu, nu, tas es esmu. <laughs> nu tā, maz, mazliet tā, uh, šāji latviski kautrīgi. <laughs> kautrīgi, jā, mazliet kautrīgi, it kā tas ir, viss ir pieņemts un normāls, bet, bet to kaļi ir grūti.
3: Jā, man, man liekas, ka man personīgi arī bija, mēs tieši ar Alisi piektajā epizodē runājām par to, ka mums ar vārdu lesbiete ir tādas ļoti negatīvas negatīva konutācijas, un ka man pašai arī Tad, kad es sāku to saprast par sevi, man vārds lesbieta likās tāds ļoti, es nezinu, neforš, un kad es negribu sevi ar to asociēt, lai gan es esmu lesbieti, bet tas labāk teicu, ka es esmu Gei vai daži mūsu podcastu saka, ka viņi ir kvīri, kas ir vienkārši tāds visaptverošs termins, ka to es no šīs kopienas. Man, man arī tā bija, ka tieši ar kaut kādu konkrētu vārdu es, es negribu sevi asociēt sākumā. Tagad jau vairs ne, bet sākumā. Un veidojot raidierakstums, ir kaut
0: kāda tāda tam skaidrojums? Nu, kāpēc mums ir par to tik grūti skaļi runāt un to, nu, tā kā publiski par to runāt, jā? Manuprāt,
2: viens ir, ka tu pieņem sevi, kad tu runā ar draugiem, un otrs ir, kad tev tas ir jāsaka skaļa mikrofonu priekšā. Pirmkārt, tas pats mikrofons, tas tāpat ir visi Daudziem cilvēkiem, kā iepriekš teica, tā ir pirmā reize, kad viņi vispār kaut ko publiski tā runā. Un es domāju, tas ir viens, un otrs arī tas, ka vienkārši par to runāt Latvijā var šķist, un tas arī, arī būtu bīstami, bailīgi,
3: tā, nu, nu, jā, jo mēs jau uzaugam šajā sabiedrībā un mēs, tā kā, uztveram to, kāda ir tā apkārtējā attieksme, vai kaut vai vienaldzība, vai klusēšana, vai nerunāšana, mēs to visu, kā kopiens pārstāvī, ļoti uztveram un jūtam un, uh, uh, Man jā, tu tā kā iemācies saugot, ka, ok, par šo mēs nerunājam, pat, ja tā ir, es to nesaku skaļi, un tad, tad tu izaudzi, tad tu gribi par to runāt, bet tie vārdi joprojām šķiet tādi apaga bija tie, ko es ka tos nevajag teikt. Es domāju, tam ir grūti pārkāpt. Un kā jūs redzat,
0: Raidi formā, formātu, cik tas ir no nu, tāds pateicīgs, piemērotas tam, lai nu, šādas sarunas sāktos un raisītos.
3: Es domāju, ka tas ir ļoti labs formāts, jo, ja sākotnē tur bija doma par to sižetu, bet ā, darba vadītāji man ieteica, varbūt šim būtu atbilstošs podkāsts tieši tāpēc, ka tos cilvēkus viņiem jau tā varbūt ir satraukums par šo runāt, vēl viņus filmēt, tas būtu vēl papildu satraukums, Uh, tāpēc man liekas ir labi, ka ir tikai šī skaņa, ka nav viņu filmēšana, bet toties mēs liekam uh, Instagramā un Facebookā postus, un ar šim, un postus ar šiem cilvēkiem, kur ir arī viņu bilde, lai tomēr ir skaidrs, ka šie reāli cilvēki, viņiem nav bail rādīt savu seju. Bet vienkārši, lai sarunas laikā sarunu būtu dabiskāka un viņiem nebūtu tik milzīgs satraukums, tad, man liekas, ir ļoti labi, ka mēs šo taisam podcastu formātā, nevis kā video vai kaut ko citu. Bet atkal es esmu dzirdējis to,
2: to daudz, tā kā, nu, vienu mīnusu par to, ka podkasts ir vienkārši tikai audio un nav video. Es uh, esmu no cilvēkiem dzirdējis, ka viņiem patīk podkastu ar video, jo tad viņi var redzēt, kā tie cilvēki runā, kā viņi žestikulē un visu ko, bet uh, man, es, es, es piekrītu Annijai un es jau no paša sākuma arī domāju par to, ka cilvēkiem ir vieglāk
0: atvērties, ja ja viņi vienkārši runā. Un kā jums uh, savus viesus aicinot, uh, uh, ka jums ir tikai audio, tas takā ir vieglāk uzaicināt, pie, nu takā cilvēkiem piekrist, vai, vai kāds tas ir, nu tajās savu, savu viesu meklēšanā un aicināšanā, kā viņi uz to reaģē, ka jābūs tikai skaņa?
3: Mēs neesam mēģinājuši aicināt arī uz video, es nezinu, kāda tad būtu reakcija, bet es domāju, ka tas ir vieglāk, ja mēs aicinam tikai kā uz audio ierakstu. Bet ar viesu aicināšanu kopumā ir tā, ka pārsvarā cilvēkam es uzrakstu viņi piekrīt un viņi ir atvērti, bet ir pāris cilvēki, kuriem es esmu uzrakstījusi, kur... Viņi pasaka, ka viņi padomās, jo viņi nav publiski tā kā par to runājuši iepriekš, bet viņiem tāds, nu varbūt varētu šajā podkastā, varbūt, varbūt, viņi padomā kādu laiku, tad atbild man, kad, nu labi, es tomēr izdomāju, ka nē labāk, un tādos gadījumos arī man vispār necik negribās kaut ko spiest vai mēģināt viņus pierunāt, jo man galīgi negribētos, lai pēc kādas epizodes vēl kāds no mūsu viesiem nožēlot to, ka viņš ir piedalījies, Tāpēc mēs ņēmām tikai tādus, kas tiešām grib paši to darīt.
0: Un tā motivācija tiem, kuri grib to darīt, kā jūs to esat nu, tā, pamanījuši, kas ir tas, kas cilvēks mudina? Dalīties savā pieredzē.
2: Es domāju, pirmkārt tas varētu būt kaut kāds tāds nu, pielikts pirksts kopienas labā. Otrkārt, tā varētu būt arī laba personīga pieredze. Uh, nu, tie ir tā cilvēkiem, piemēram, kur nekad nav bijuši nekādu interviju vai kaut ko tādu. Tad uh, viņiem ir tagad pieredze, ka viņi ir bijuši intervēti, un, un viņi saprot varbūt, ka tas patīk vai ka tas nepatīk, vai ka tas bija interesanti vai arī, ka tas viņam kaut kādā veidā personīgi palīdzēja. Uh, nu, vai saistībā ar seksualitāti vai vienkārši saistībā ar dzīves pieredzi.
3: Man liekas, ir sevišķi tiem, kas ā, nav aktīvi tikdienā. Viņiem tas ir tā interesanti, ka šis ir tāds, jā, ma, viņu mazais veids, kā, kā izplatīt kaut kādu savu aktīvismu. Tāpat kā mums šī podcast veidošana ir savu veidu aktivisms, tā viņiem atnākt šo interviju ir tāds, ka jā, okay, es kaut ko esmu izdarījis kopienas labā. Man liekas, tā varētu būt tāda laba sajūta. Bet, ja man piedāvātu, ja es šo
2: neveidotu un ja es man piedāvātu būt kā viesi, manuprāt, man motivācija varētu būt uh, uh, arī tas, kāpēc es labprāt beidoju šo, tas, ka tā ir laba iespēja iepazīt. Tā ir laba iespēja kaut ko jaunu iegūt, jauns cilvēkus, jaunu pieredzi. Nu, ne tikai pieredzi tādā ziņā, bet arī, nu, cilvēku ziņā.
0: Ko jūs esat pār savu podkāstu dzirdējuši no citiem? Vai kādā veidā nu, jūs raidierakstu atpazīst? Vai zin, varbūt no tādā draugu un, un tūdu cilvēku lokā, bet, nu, ja tas ir bijis, jums kādreiz no malas, kāds, kāds vērtējums par jūsu raidierakstu?
2: No malas mums rakstīja no mūsu universitātes, pāris cilvēki, un teica, ka nu, malači, <laughs> uh, Bet tā, man liekas, ka neviens tā nav, nu, no malas kāds cilvēks, kas mums nepazīst, nav mums uh, rakstījis un teicis kaut ko. Man paziņas ir teikuši, piemēram, tur uh, žēl, ka nav videoformātā, <laughs> vai arī, nu, uh, šeit jums ieteikums kādam cilvēkam, vai, vai kaut kā tā, bet... Uh, tā no malas reti, kurš man liekas, bet arī pateikt kādam podkasta veidotājiem kaut ko par viņa podkastu, tas arī ir tā, nu, grūti varbūt cilvēkiem. Varbūt, nu, ja tie būtu, pat, nu, pat ja tie būtu labi vārdi, piemēram, jums ir ļoti faši podkasts, paldies, ka jūs šo veidot. man personīgi, to kādam būtu uzrakstīt grūti.
3: <laughs> nu, nu, tā. Bet varbūt es vienkārši esmu tāds cilvēks. Es tikai atcerējos, ka mums Instagramā pie pirmā posta Edgars Freš, kas arī taisa podkāstu un kaut kādas Jā. lietas, ka viņš ierakstīja, ka kaut ko forši, ka šo taisa atveiksmi vai kaut ko tādi. Tas bija, man liekas, tāds vienīgais nepazīstamais cilvēks pārējie ir tādi, ko es kaut cik vismaz pazīstu. Dots bija, jā, no universitācijā no meiteni, kas ir kursu zemā, ka rakstīja, ka ļoti foršs podkāsts, ka viņi varbūt gribētu mums palīdzēt vai iesaistīties, vai tikt intervēt. Jā, ir daži cilvēki, kas uzrakst, ka, ka viņi gribētu tikt intervēti. Tādi ir daži bijuši, jā.
0: Un kā jūs tad izvēlaties savus viesus, ja jums ir gatavi arī nākt un runāt
3: paši? Um, Šobrīd tā izvēle ir valstās man liekas, tīrus to, lai mums pēc kārtas nebūtu līdzīgu identitāšu pārstāvi, lai ir dažādība un tagad mēs meklējam joprojām tā, tādu identitāšu pārstāvis, kuri vēl nav pieeši mūsu podcastā.
0: No, nu, piemēram?
3: Piemēram, es šobrīd meklē kādu aseksuālu cilvēku, kurš gribētu parunāt par savu pieredzi, vai arī trans sievieta, kas mums vēl nav bijusi mūsu nu, podcasta. Meltu female. Jā. Uh, jā, tas ir tas, ko mēs šobrīd meklējam.
0: Varbūt atsaugsies. <laughs> Varbūt tieši tāds cilvēks palzās raidnīcu. <laughs> Cerams, jo tāds cilvēki
2: ir grūti, Atrast, jo, manuprāt, lielākā daļa no tiem skaļajiem ir tieši nu, kvīri, kas identificējas kā kvīri, nu, vai, vai vienkārši kaut kas tāds plašāks, bet tādus, tādus noslēgtākus, noslēgtākus personības ir grūtāk atrast, manuprāt, un arī negribās tā, ka... Nu, um, Labdien, es dzirdēju vai, vai, vai redzēju, ka jūs esat šā, šāds cilvēks, atnāciet lūdzu parunājiet. Un, un, vispār par, tā kā, aicināt cilvēks, manuprāt, ir ļoti grūti, tāpēc ka ir grūti kaut kā sveiki, es zinu, ka tu esi gejis, vai tu gribi parunāties par to. <laughs> Tas tā mazliet dīvaini. ir. Jā, man
3: liekas, ir bijis... Vismaz viens cilvēks, kurus uh, rakstīju tā, ka es nezinu viņu identitāti, bet es, man liekas, ka es zinu, bet es neesmu tā kā simtprocentīgi droši. tad ir tā bišķiņ savādi rakstīt, ka tu neesi pārliecināts, vai šis cilvēks tiešām ir no kopienas. Nav jau tā, ka tas būtu kaut kāds aizvainojums, ja es nepareizu šo noteikti, bet uh, tāpat es nav forši pieņemt kaut ko, ja es tiešām nezinu. Uh.
0: Vēl atgriežoties nedaudz, par ko mēs runājām pirms brīža, man liekas, tas interesanti, ka raidieraksts vidē jūs nesaskaraties ar tādu heitismu. Kā jūs to skaidrot, kāpēc raidieraksts nu, nesaņem tik daudz naida, kā tas, ja jūs, piemēram, Facebookā kaut ko darītu vai kaut kur citur interneta plašumos?
3: Nu, kaņ tāpēc, ka... Cilvēki nav tā, viņi nejauši sāk klausīties mūsu epizodu Facebookā. Tu eji cauri, tu kaut ko pamani, tas, tas ir pretēji taviem uzskatiem, tu tagad izdomā ierakstīši kaut ko nejauku, bet tu tā nejauši nesāc klausīties, tu jau redzi, ko tu klausīsies, un ja tev tas neinteresē, tad tu to neklausies. Un tas droši vien ir ka mums neklausās tādi cilvēki, kuriem ir pilnīgi pretējis uzskats. Un arī tas, ka tas tā visa <coughs> nu, uh,
2: re, nu, epizodes reklamēšana vai kaut kas tāds, tas viss noteikts ar universitātes kontiem. Un universitāte, kas seko universitātes Instagram kontam? Studenti, pasniedzē kaut kādi cilvēki, kas ir asociēti ar, ar, ar universitātu, un ne jau vienkārši kaut kādi random heiteri. <laughs> bet... Uh, bet uh, Jā, es, man liekas, ka vienīgā vieta, kur mēs esam saņēmušas, tā kā heiter, komentārs vai kaut ko tādu, ir, ir tas, kad publicēja preses relīzes par podcastu. Tur bija Delfa, Tēvēnets, kas tur vēl, un, un tur, tur bija, nu, patiešām, tikai daži. Bet, protams, es viņus izlasīju vairākas reizes. Bet bija interesanti.
3: Es lasīju tīri intereses. Bet, jā, bet. bet es nezinu, vai Delfos un Tēvēnets, tā ir kāds raksts bez naidīgiem komentāriem. Tā kā Arī, es to pārāk personīgi. Tur vienkārši droši vienu uzturās tādi neitīgi cilvēki, kuriem ir viedoklis par visu.
0: Bet tad, kad jūs sākāt veidot rēdērakstu, jūs kaut kā domājāt par to, ka jā, ka šis varētu kaut kādā veidā arī vērsties pret jums?
3: Uh, jā. Jā, jā. Tad, kad es šo uztaisīju kā noslēguma darba, man, man nebija doma uzreiz viņu publicēt, un tad vienu no pasniedzējiem... Uh, Mani mudināja šo darīt, bet viņi man arī brīdināja, ka šis var atstāt kaut kādu ietekmi, kad varbūt, nezinu, universitātē kāds kaut ko, vai nu jā, kad, lai es ņemu vērā, ka tas var kaut kā ietekmēt, nezinu, kaut ko man dzīvē. Jo es pati arī nebiju publiski iznākus no skapija pirms šī podcasta. Man arī tas ir tāds pirmā publiskā runāšana par šo. Un... Uh, Jā, prot, protams, ka mēs par šo domājam. Tad, kad pēc pirmās epizodes publicēšanas, kas iznāca tās preses relīzes un kad bija TV un Delfos raksts, kur ir iekļauts mans vārds un uzvārts un tas, kas esmu lesbieti un tā, tas bija tā. Nu ja ka kaut kas tāds ir noticis, tas bija ļoti satraucošs, ko es divas dienas es tiešām es domāju, ka tā bija kļūda, kad nevajadzēja tā darīt, bija diezgan satrauksies, jā. Pēc tam tas pārgāja, un tagad, protams, man ir prieks, ka šis ir publicēts un man nav ne mazākā nožēla, bet tieši tajā brīdī man bija... Jā, tāds bija satraucoši. Jā, mēs, mēs sarakstījāmies
2: par to, ka mūsu taču fotogrāfijas ir visur, un, un tagad visi zinās mūsu vārdus, un ja nu, viņi atradīs, kur mēs dzīvojam, un tas ir mums kaut ko nu, bet Tas bija, nu, pirms publicēja pirmo epizodu, un tad, kad tieši viņi tika publicēta. Un tas, tas bija, bija divaina sajūta. Bija tā, nu, ja šis aizies kaut kur tālāk un kļūs par kaut ko lielu, tad, tad tad varētu būt bailīgi, bet uh, nav tik traki. Tagad es domāju, ka mēs esam apradušas ar to ideju. Un...
3: Man liekas, tagad uz priekšu tas varas nebūt bailīgi. Tieši tajā brīdī man tas arī bija bailīgi, tāpēc, ka uh, nu personīgi par mani zināja draugi, tur kaut kāds paziņas, ģimene, visi tā kā zināja, bet nu, tā publiski kaut kāds atālāks paziņas, visi, kas man seko kaut kādā internetā, visi cilvēki to nezināja, un tad tas bija satraucoši, ka pēkšņi tā kā visi šie cilvēki arī zinās. Nav tā, ka man ļoti uztrauc visu viņu domas, bet tomēr tas kaut kā ietekmē to, ka, wow, viņi, viņi visi tagad to zina. Katrī, tas
0: Un, un Katrīn, kas tev bija bailīgi?
2: Man, man vienkārši bija baila par to, ka kāds uh, piekās man uz ielas. <laughs> bet uh, personīgi... Par, par sevi tā kaut kādā LGBT ziņā man, man nebija vēl, jo, jo iepriekš, kad es esmu bijusi arī homoseksualās attiecībās, es biju publiski ar to, es liku Instagramā bilds draugi ģimene zināja, man nebija vēl par to, kā mani uztvers. Vēl jau prājām, tas, ka es runāju ar, nu, es izsaku atbalstu kopienai Man nav bailes par to, kāda cilvēka to uzturas. Vienkārši publicējot pirma, tā, tās pirmās epizodes publicēšana, man vienkārši kaut kādas, nu, arī varbūt tas, ka pirmo reizi kaut kādu saturu veido, varbūt arī tas piespēlē lomu. Nu, Nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti. <hums> bet jā, saistībā ar atbalstu izteikšanu LGBT kopienai man nebija bailes īsti
0: nevienā brīdī. Un kā jūs jau tagad veidojot epizodes, ņemot vērā, nu, tās bailes, kas jums bija, nu, tā kā sākot to darīt, vai arī, nu, ir kaut kādas, droši vien arī šobrīd, nu, cik jūs pašas esat gatavs runāt par sev vai savu pieredzi, vai jūs novērojat arī kaut kādu pašcensūru. Man vienkārši interesē, kā tas ir, ka kaut kādas ir tēmas, kas ir tik intīms un personīgs, ka tu par to veido raidierakstu, ir kaut kādā brīdī arī par kaut ko jārunā, kas varbūt ir svarīgi jums, par ko jūs negribat runāt, vai ir kaut kādas tēmas, ko jūs zinat, ka tas varētu kādu aizskart. Cik jums pašcenzūras jautājums ir šobrīd gatavojot epizodes, vai ir kaut kas, ka jūs, ne, par šito mēs nerunāsim, nu tāpēc, un tāpēc?
2: Mums nav, jo mēs pašs uh... Nu, mēs neesam podkastā izstāstījušas tos mūsu pašu dzīves stāstus, kas es jau anījā visu laiku sāku, mums jau es mums pašām.
3: <laughs> mums ir tāds plāns, Ja jā.
2: <laughs> jā, jo es domāju, ka daudz cilvēku arī nu, varbūt, nu, zina kā varbūt, zi, nu, zina, kā Anija ir lesbieta, varbūt domājas arī vai kaut kas tāds, bet nu, es neesmu. Uh, es domāju, ka varbūt tas būtu arī vērtīgi pateikt kādā epizotā izstāstīt to stāstu, lai nu, lai vienkārši uh, viss vis būtu skaidrs visiem klausītājiem, bet uh, es aizmirstu, ka es teikt. <laughs>
3: <laughs> bet uh, ierakstot epizodu, ierakstot epizodu mums uh, nav tādas, kaut tēmas par, oh, par šo mēs nerunājam. Man liekas, tā tam palīdz arī tas, ka mēs pašas to editos, editosim un uh, ja nu kas, mēs izgriezīsim kaut ko, ja mums kaut kas tomēr nepatika, mēs pateicām, tur bija viena saruna ar Alisi, un tur bija runa par manas māsas bērniem un kaut ko. Un tad pēc tās epizodes es, par to runāju. Pēc epizodes domāju, vajadzēja man runāt, par to nevajadzēja. Tad es uh, uzrakstīju arī savai māsai, es uh, precizēju ar viņu vai viņa piekrīt un tā, un tad uh, viņa pateica, ka jā, un tad mēs visu atstājām, kā bija ierakstā. Tā, man liekas, bija tāda vienīgā reize, kad es domāju, ai, vajadzēja par to runāt, nevajadzēja. Nu jā, tāpēc, ka tiek runāts par, par bērniem. Tātad, un citu nu. cilvēku bērniem, jā. ne maniem, nu jā.
0: Nu, piemēram, jūsu raidierakstu kļūst mega populārs, to ļoti daudz sāk klausīties. Vai tad tas kaut kas mainītos? Nu, tā, jūs zināt, kad ir kaut kāds noteikts kopienas lokas, nu, tā kā uh, ir kaut kāds noteikts tie cilvēki, bet, nu, tā mēs varētu pasapņot, ka, nu, sāk klausīties visu Latviju. Kā tad ar to to, to Es ceru,
3: ka tas neko nemainītu.
2: Es teiktu, vienkārši galvenais ir... Uh... Vienalga, vai, vai, vai tā ir pozitīvā gaismā vai negatīvā gaismā, neveik teikt uh, cilvēku vārdus uz vārdus. Un, piemēram, ja tu tas bija attiecībās ar nu, cilvēku. Vienkārši saka, ka tu bija attiecībās ar cilvēku nevis ar vārdu uz vārdus dzīvesiet. Nu, ne nu, tik traki, protams, bet, nu, uh, bet tas ir man personīgi. Es nezinu.
3: Anujā, tāda veida. Cenzūru, ja to tā var nosaukt, tad tāda mums ir, jā, mēs nesakam cilvēku vārdus, jo mēs runājam paši par savu pieredzi, mēs jau tad nenākam runāt, lai stāstītu par citiem cilvēkiem, tikai tiem, kas ir atnākuši uz epizodu un par mums pašiem. Un tie, kas mūs zina
2: personīgi, tie arī zinās, par ko mēs runājam, un tie, par ko mēs runājam, ja viņi kādreiz dzirdēs un sapratīs, tad piedodiet... <laughs>
0: Tātad rastoņas epizodes publicētas, kā jūs redzat tālāk, nu, kā jūs šī brīdī jau uh, jūtaties ar un par to, kā jūs redzat spēku turpināt par jūs nākotnes, tā kā iecerē. Spēks mums ir
2: daudz, ambīcijas mums arī ir daudz, mēs uh, pasūtījām, es varu teikt,
3: Ja. Es nezinu, kad šis iznāks. No, ne,
2: Laba, ne, 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 ne <hisa> Bet, nu, sakot, ambīcijas mums ir, un, un apstāties mēs netaisamies, uh, pat ja mums vairs nebūs cilvēki, kas grib nākt, mēs pašas turpināsim runāt kaut vai aicināsim tos pašus cilvēkus, kas jau ir bijušas tālākam sarunām, jo 40 minūtēs līdz stundai tur nevar izrunāt visu. Un vienmēr paliek kaut kas tāds, kur mēs izslēdzam ārā mikrofonus, saglabājam ierakstu, aizveram datoru, un mēs runājamies tālāk, un ir tā, oh, šī to vajadzēja ierakstīt šitais bija labas. Tik daudz interesantas lietas, un es domāju, ka arī šis ir tāds temats, kurš katru dienu kaut kas jauns notiek, un tas vienkārši... Nu, vismaz pagaidām mēs neplānojam neko apstāties, un, 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 un ja būs tā, ka vairāk cilvēki klausīsies, tad jēj, yeah! <laughs> forši. <laughs> jā, man, man
3: liekas, ka jā, nav, nav nekāds plāns apstāties, un es ceru, ka mēs taisīsim vēl daudz epizodes ar cilvēkiem. Man kaut kad prātā bija ideja, ka varbūt, ja kaut kā noslēgsies šis epizodes intervējot tieši cilvēks par viņu pieredzi, tad varbūt mēs varam taisīt kā nākamo sezonu, ka mēs varu neaprakodām konkrētām tēmām, ne tieši kā intervijas. Nu, tur ir daudz variācijas vienkārši paliekot pie LGBT jautājumu un nav plāns apstāties pagaidām. Kad pabeigsim universitāti, tad jau redzēs kā tas <laughs> <Jā>, tālāk. <laughs> kur ceļi aizvadīs? vai
0: jums pašām sanāk klausīties raidieraksts? Vai jūs klausīties? Ko jūs klausīties?
3: Es diezgan maz klausos, bet uh, man laikam mīļākais man uh, no raidierakstiem ir minimalists podcast. Ļoti patīk uh, ļoti daudz epizodes noklausījusies. Nesan sāk klausīties tādu Feminist uh, Survival Project 2020. Tas arī tāds labs. Bet jā, no Latvijas es klausos mušu, ik pa laikam, starp mums meitenēm runājot Džemes Sudrubes podcastu. Latvijas dēkaiņus arī paklausījos, tiem man baigi patika. Un tā, šo to, kad sanāk laiciņš, kad mašīnā braucu. Jā, mūsu
2: epizodes, kad es uztaisu, nu, gatavu epizodu aizsūtu Anniju, noklausīties, un arī dažreiz nu,
3: speciāli aizbrauc kaut kur, un tad pēc viņa klausās un saka, o, oh, jā, viskārtībā Tā, epizode labai. <laughs> jā, man nepatīk klausīties tāpat vienu vienkārši pa māji dzīvojoties. Ja es kaut ko klausos, tad, ok, es mašīnā. Pat, ja man nekur nav jābrauc, es vienkārši, ai, labai, es uz jūrmā un tikmēr noklausos <laughs> Jā, bet es,
2: es tagad mazliet nokaunājiesies esmu, jo es latviešu podkāsts vispār neklausos. Nezinu, kad man uznāk, es ieslēdzu krustpunktā, uh, bet, uh, bet tā es klausos, uh, piemēram, Fall of Civilizations, kas ir vēstures podkāsts. Es, es, pat, es patērēju ļoti daudz satura par vēsturi, un, un tāpēc es arī, nu, ja kāda ja podkāsts tu klausos, tad tas parasti ir par vēsturi.
0: Kā LGBT temati atspoguļojas citos raidierakstos? Es domāju, tieši latvieši, varbūt jūs esat pamanījuši vai un cik daudz, un ja jā, tad varbūt ir kaut, kaut kādi jūs novērojumi, kā šī tēma ir parādījusies.
2: Anniegaņ jau mācās pateikt.
3: <laughs> nu... Ap man nav daudz ko teikt. Vienīgais, kur es kaut ko ar to saistīt, pamanīs ir mušas podkastā, jo tur katrā epizodē ir kādi trīs līdz 4 stāsti, un tad tur ir bijuši stāsti saistīti ar to. Bet visādi citādi, ja godīgi, es neesmu dzirdējis kādu citu latviešu raidierakstu, kur par šo runātu tā izteikti. Vēl dokumentārijā bija
0: Martis stāsts Miers ar tevi.
3: Ā, nu, nu pareizs. To to nu, mēs to palīdzējām. Tur mēs palīdzējām ar tekstu apstrādi. Jā, 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 jā pareizi.
0: Bet tad, tad LGBT tā kā, cilvēki stāsti nav, vai jūs arī, nu arī neinteresētās citas sarunas? Jūs tā neesat tā kā, to meklējuši? Es domāju, tieši pa latviešu podcastiem, protams.
3: Man ļoti interesētu, bet es vienkārši neesmu piefiksējusi, ka tādi būtu. Es zinu, ka... Facebookā redzēju, ka, ka mozaīkai, laikam, vai vienai no organizācijām bija tāda videosērija. Nē, videosērija, kur bija tādas piecminoši intervijas ar, ar vienu kopienas pārstāvotu, viņš pastāc savu pieredzi. Tas man likās ļoti forši, visu sērijas noskatījos, bet nu, tas bija kā video, nekā podkasts. Jā, es nezinu, ka, kas vēl kā kā raidie raksti mums ir, ja īras ir, ļoti labprāt noklausītās.
2: Man ir, man ir tas, ka es latviešu podkāstu īsti neklausos, tāpēc es tā, nu tad kad, tad, kad mēs veidojam, tad, protams, mēs kaut kādu to researchu uztaisījām un paskatījāmies, kas vispār ir pieejams, bet, bet tā klausīties, es neklausos. <laughs>
0: Tik, cik es esmu klausījusies, es man liekas, nav nemaz tik daudz, nu, kaut vai arī, jā, ļoti daudz šī te interviju žanra latviešu valodas podkastos, bet nav nemaz tik daudz cilvēku, kur tiek arī identificēt kā no LGBT, un tad varbūt šī tematika kaut kā tādā vai citādā veidā parādās sarunās. Ja ir, tiešām ļoti maz.
3: A, nu jā, tikko atcerējos, arī Džēmas Sudrabas bija Marija Golubev vienā epizodē, un tad tur bija Zana Feifa, kas uh, no Vuka aģentūras. Nu jā, tās ir tādas atsevišķas sērijas, kur šeit cilvēki ir, un tad viņi pastāst arī par savu pieredzi, bet tāds tieši tēmēts uz LGBT, man liekas, nav. Man liekas, tas, nu jā, tāpēc arī mēs izdomājam, ka... Jātais, un tagad es beidzot atcerējos, ko es tur pirms pusstundas gribēju teikt par to, ka tā arī bija mana motivācija, kurš cits par to runās, ja nees pati. Nu, es jau varu sēdēt un gaidīt, ka kāds uztaisīs šādu podcastu, kad es varēšu klausīties kādu citiem iet, bet nu, ja neviens cits netais, un, un tad neko jātais paši paši.
0: Man tās man, tā man lieks, jums tas viens no jautājumiem, ko jūs viesiem uzdodat par to, kā, viņi atrast, kā viņi iznākušs no skapja, un man liekas, man gribētos tā piedzīvot to laiku, kad mēs runātu par LGBT tematu, bet tas jautājums, kā tu izgāji no skapja, vispār vais nebūt aktuāls, ka nu, tas būtu tieši tāpat kā heteroseksuāliem cilvēkiem tur daudz nepras kurā brīdī tu saprati, ka tu tā cēse, ka tā būtu tāda, vienkārši normāla sabiedrija daļū, un tāds jautājums tiešām vairs nebūtu tāds, nu, tāds tik ļoti svarīgs, ka kaut ko izšķir, un ceru, ka jūsu raidierakst kaut kādā ziņā arī šo te mūsu izpratni veicinās un bagātinās ar dažādu cilvēku pieredzei.
3: Mēs arī tā ļoti ceram. Ļoti ceram, <laughs>